0: Sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyraní spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam
1: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí. Trpezlivý človek si našiel vhodné miesto a začal kopať. Dostal sa do hĺbky dvoch, desiatich, 20 metrov. Bola to dlhá a namáhavá práca, no na jej konci sa predsa len vďaka svojmu úsiliu a trpezlivosti dopracoval k cieľu, k vode. Druhý človek bol netrpezlivý. Aj on si vyhliadol vhodné miesto a pustil sa do práce. Keď sa však dostal do určitej hĺbky a vodu nenašiel, Povedal si, že asi radšej skúsi iné, vhodnejšie miesto, kde sa nebude musieť toľko namáhať a na vodu narazí blízko pod povrchom. A tak sa pustil do práce na novom mieste. Ale ani tu sa úspech nedostavil tak rýchlo, ako by si prial, preto všetko nechal tak a skúsil hľadať šťastie inde. Vyčerpaný od smedu, hnaný klamlivou ilúziou rýchleho úspechu a čo najmenšie námahy doteraz márne prekopáva krajinu, aby nakoniec celkom vypráhnutý biedne zahynú. Rovnakým spôsobom, akým trpí náš organizmus bez vody, musí však nevyhnutne trpieť aj duch bez poznania skutočnej pravdy o živote, teda bez vnútorného vysporiadania sa so základnými otázkami ľudského bytia. Kto som? Aký zmysel má vlastne môj život? Odkiaľ prichádzam a kam idem? V súvislosti s týmito hlbokými a vážnymi otázkami môžeme všetkých ľudí rozdeliť do troch základných kategórií. Do prvej patria tí, ktorých podobné veci vôbec nezaujímajú a o ich objasnenie nestoja. Do druhej kategórie patria ľudia, ktorí naopak túžia po pochopení pravdy o živote podobne ako vysmednutý v našom príbehu, túži po dúšku vody. Hlboko vo svojom vnútri totiž cítia, že len jej nájdením a pochopením sa môžu stať naozaj plnohodnotnými, aby mohli vedomé, radostne a s plným presvedčením kráčať v ústrety naplneniu zmyslu vlastného bytia na Zemi. Títo ľudia sa podobajú onomu trpezlivému človeku, ochotnému vynaložiť akúkoľvek námahu na to, aby sa prekopali k osviežujúcemu pramenu čistej vody. Svojou uvedomelou a neunavnou snahou spoznať pravdu spriadajú nite vlastného osudu tak, že jedného dňa sa s ňou musia na zemi stretnúť a okúsiť jej oblažujúcu sviežosť. Do tretej, najpočetnejšej kategórii patrí v dnešnej dobe prevažná väčšina ľudí. Môžeme ich prirovnať k opísanému netrpezlivému človeku, hlbiacému studňu. Títo ľudia majú v sebe síce istú mieru túžby po pravde, ale na to, aby ju získali, volia tie najpohodlnejšie cesty. Z Z pohodlnosti či povrchnosti sa vytrvalo vyhýbajú zvýšenej námahe, ktorú by im snáň mohla spôsobiť nutnosť vyriešiť v sebe základné otázky zmyslu vlastného života a svoju podvedomú túžbu získať pravdu náradzujú pohodlnými, nenáročnými polopravdami. Aj v tejto oblasti ide v podstate o princíp ponuky a dopytu. Všade dookola totiž prevláda dopyt len po nenáročných, povrchných, plitkých a malých pravdách. Veď človek je dnes taký vyťažený v zamestnaní, že si po práci potrebuje hlavne odýchnuť a nie, ešte namáhať, a nie ešte namáhať sa skúmaním toho, aký zmysel má vlastne jeho život. Pretože teda niec snahy dostať sa vecia na koreň, zostávame len na povrchu. Máme síce množstvo informácií, ktorými sme prostredníctvom médií a moderných technológií priam zavalení, avšak nevieme to podstatné aký má toto všetko vlastne zmysel. Povrchnosť v poznávaní pravdy a z nej vyplývajúce vedomé servírovanie polopravd môžeme vidieť v hojnej miere všade okolo nás, či už v médiách, v kultúre, alebo rovnako aj v zdravotníctve, školstve, politike, hospodárstve, v postojoch k prírode i v medziludských vzťahoch. Lenivým masám, neprejavujúcim ochotu vydobiť si pravdu aj za cenu určitej námahy, sú pohotovo a ochotne servírované plitké, nenáročné a povrchné polopravdy, ktoré dokážu ľudí na kratší či dlhší čas zdanlivo uspokojiť, ale ktoré sa nakoniec vždy ukážu ako nedostatočné, a bez pravej schopnosti uhasiť vnútorný pálčivý smet po živej vode. A tak tisíce ľudí, verných duchu, duchu doby, investujú svoje celoživotné úsilie do istej, do svojej práce, kariéry, profesionálneho zostupu, do získania moci, vplyvu, majetku. Iní zase, do, iní zase do svojej rodiny, detí, priateľov či partnerov. Avšak to, čo ich môže uspokojiť po celé roky, ukáže sa predsa len v určitej chvíli vnútorne prázdne. Tým rozhodujúcim okamihom, ktorý bezohľadne, tvrdo a nekompromisne preberí stálosť všetkých našich celoživotných hodnot je osudový moment osobnej konfrontácie s ukončením hmotnej existencie. Keď teda nadíde chvíľa, ktorej sa dosiaľ ešte nikto nevyhol a náš život dospeje k svojmu koncu, v očakávaní neodvratného kroku do neznáma sa zrazu ako donček z kariet všetky malé pravdy ktorých sme sa až do poslednej chvíle držali. Vtedy náhle bolestne spoznáme, že sme celý svoj život premárnili, pretože len poznanie skutočnej pravdy by mohlo naplniť pravým zmyslom. Len týmto poznaním by sme totiž našli správny vzťah k práci, k rodine, k partnerovi, k ľuďom i ku všetkému, čo život prináša. Jedine poznanie pravdy o živote môže nás život skutočne naplniť. Bez neho, ani, bez neho ale zostaneme na konci našej cesty stáť s prázdnymi rukami a s vedomím že sme všetko premárneli chodením po plúdnych cestách. Je teda na nás, ako so svojím životom naložíme. Či v sebe prebudíme neunavnú túžbu nájsť živú vodu, teda pravdu o živote, alebo sa uspokojíme s pohodlnými, plitkými a povrchnými polopravdami, ktoré sú v skutočnosti výsmechom ľudskej dôstojnosti, a človeka len ponižujú. Záleží na nás, na našej hierarchii hodnot a na našom úsilí, či sa staneme ľuďmi, vedomými si svojej ceny a svojho poslania vo stvorení, alebo budeme aj naďalej zotrvávať v nevedomosti. Milí poslucháči, srdečne vás pozdravujem a vítam v úvode 99. vydania relácia Cesta z ostupu. vonku prebieha prekrásna jeseň, ktorá dnes ponúkla slnečný deň plný farieb a my sa nachádzame v štúdiu na Liptove pripravení sa s vami podeliť o naše úvahy a myšlienky. V predchádzajúcej relácii sme si otvorili tému pod názvom Hľadajte najskôr kráľovstvo nebeské, a všetko ostatné vám bude pridané. A vzhľadom k tomu, že sme si vedomi toho, že je to veľká téma, budeme dnes v rozprávaní pokračovať a pokúsime sa nadpojiť na myšlienky, ktoré už a Ďalej budeme rozvíjať obraz a pokúsime sa tak priblížiť hĺbšiu duchovnú podstatu výroku, ktorú kedysi predniesol Ježiš. Dnes sa k nám nebude možné ani dovolať, ani domelovať na koreláciu pre vás pripravujeme v predstihu, takže vy nás teraz počujete zo záznamu. Na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s môjim dobrým priateľom Tomášom Lajmonom, ktorý sedí vedľa mňa, ktorého srdečne pozdravujem. No a vítam u nás v štúdiu už na, nášho aj už stáleho hostia Paula, ktorý tiež v rámci relácie bude mať svoj vstup. No a na záver už len dovolte, že Mário Kovačík je moje meno a budem vás touto reláciou sprevádzať. Tomáš. Krásny deň, vitajte v štúdiu.
0: Pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Keď sme odchádzali z predchádzajúcej relácie z banskej Bystrice, tak som baute cestou domov dlho, ticho sedel, pretože sa mi zdalo, že to podstatné sme ešte nestihli povedať. A zdá sa mi, javí sa mi to tak, že O tejto téme môžeme hovoriť do nekonečna po všetky dní nášho života, pretože je to jedna z najdôležitejších a zároveň aj najkrajších tém, ktoré by mali svietiť nášmu duchu pred jeho zrakom. pretože táto téma pojednáva a pripomína nám to najdôležitejšie v našom živote, to, na čo zabudame, ale na čom stojí alebo padá hodnota a zmysel nášho života. A to je práve tá téma hľadania Kráľovstva nebeského, aby nám všetko ostatné napokon mohlo byť na našej životnej ceste pridané daru ako, ako následok nejakého skutočne opravdivého zákonitého diania, ktoré sa opiera o našu skutočnú premenu a o naše smerovanie k skutočnej podstate, k skutočnému zmyslu nášho života, nášho bytia, pre ktoré sme vznikli. Takže Mário, to je... To, prečo chceme hovoriť o tejto téme, a pripomeniem to z minulej relácie, že my na našich cestách túžime po lepšom živote, túžime po tom, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre náš pozemský život, od jedla, pitia, bývania... Máme iné potreby, túžime byť obklopení ľuďmi, ktorých by sme mohli milovať, ktorí by mohli milovať nás. Túžime mať životného partnera, túžime mať zdravie, zdravie našich blízkych. Zkrátka, túžime po mnohých veciach, ktoré sa niekde v našom vnútri spájajú s ideálom života. Ale v tomto našom snažení o dosiahnutie tohoto ideálu nám stále deň za dňom, rok za rokom, život za životom uniká tá skutočná podstata, ktorá jediná vedie k naplneniu týchto skutočných ideálov. A tou podstatou je vedomie, že Všetko požehnanie života môže byť k nám ľuďom zoslané až vtedy, keď svoj život namierime správnym smerom. Až vtedy, keď dáme nášmu životu skutočné východisko z blúdiska všetkého, čo, v čom blúdime. A keď v sebe rozžiaríme a rozplameníme tú jedinú opravdivú túžbu, ktorú náš duch pozná a to je to je túžba po nájdení východiska, túžba po stvoriteľovi, túžba po, po svetle, ktorá v našom živote sa premúdza spolu s túžbou po, po čistotě, po prežití života v ľahkosti, po prežití života v duševnej slobode, ktorá má ďaleko od vnútorného spútania vášňami zlozvykmi, náchylnosťami. Takže my v tejto dobe si musíme pripomínať, či už na rovine našich osobných vzťahov, alebo v takýchto reláciách to najdôležitejšie, že všetko požehnanie života, po ktorom, ktoré by sme si prijali prežívať, všetka tá krása, je iba následkom darovania nášho života svetu. Darovania nášho života tomu, čo, čo, čo sa ťažko opisuje slovami, ale zkrátka svetu, Nemá lepší pojem, lepšie slovo preto, než je toto. A až keď v živote toto prežijeme, tak začneme spoznávať, ako sa v kolobehu očistovania, v kolobehu ešte všetkého ťažkého, čo ešte musíme, dajme tomu, prežiť, aby sme sa očistili, ako nám za tým všetkým začína svítať zore toho vytúženého, lepšieho, krajšieho bytia. My sme vraveli aj o tom, že dať si predsa vzatie hľadať Kráľovstvo nebeské, hľadať svetlo, hľadať mier, hľadať naplnené vzťahy, že tomu predchádza doba očisťovania, odpikávania mnohého, čo sme v živote nesprávne spravili a čo musíme doprežiť v podobe ťažkých momentov. Ale že keď zakotvíme túto hlavnú túžbu v našom živote nájsť Kráľovstvo nebeské, tak skôr alebo neskôr príde doba, príde to obdobie, kedy budeme prežívať, že že sme spojení so svetlom, že sa v ňom kúpeme, že prežívame oblaženie, ktoré, pre ktoré vlastne zistíme, že toto je vlastne zmysel toho, prečo sme všetko to v živote museli prežiť, aby sme našli, našli tento stav. A neviem, či to v minulej relácii vyniklo dostatočne zreteľne a jasne, ale... Hmm. Chceli sme povedať, že toto nie je stav, ktorý, je, ktorý, vzniká samotno, ktorý vzniká v našej hlave, nevzniká v našej hlave. To nie je iba o nejakom psychotréningu, alebo o tom, že budeme na rovine našich myšlienok si sugerovať, že chceme byť krajší, lepší, šťastnejší, úspešnejší. Že to nie je, to nie je tak plitké. My sme sa so snažili povedať a pripomenúť, že tá skutočná premena, ktorá, ktorá umožní, aby sa pred našim duchovným zrakom rozjasnilo to svetlo, ktoré zmení ná život, že táto skutočná zmena sa musí odohrať v v našom duchu. Niekde v najhlbšej hrobke každého z nás musí prebehnúť tá opravdivá, ten prerod spojený s túžbou nášho ducha po svetle. Pretože v tom pojme svetlo je všetko. Duch to vie, je to, naša hlava to nevie, náš rozum to nevie. Duch to vie a on on sám musí neskôr prežiť tento veľký prerod a musí si vytýčiť svetlo ako jediný zmysluplný hlavný cieľ celej svojej životnej náplne, celého svojho tvorenia, celého svojho smerovania. Musí si ho dať za cieľ ako základ pre utváranie svojich vzťahov, prístupu k týmto vzťahom. To musí byť niečo hlboko prežité, ako... ako mocné prenastavenie svetiel vo svojom vnútri. A až keď toto nastane v nás, tak to je ten začiatok hľadania kráľovstva nebeského, od ktorého potom neskôr sa môže odvinúť život plný nádherných zázrakov, nádherných momentov nádherných zhôd okolností, ktoré začnú pôsobiť dojmom, že náš život je moc nevedený, že nič v ňom sa nedeje náhodne, nič v ňom sa nedeje bez veľkého, bez veľkého zákonitého diania. Tak chcel som tým všetkým pripomenúť a povedať, že musíme na našej ceste dovtedy kráčať ďalej, dovtedy sa potkýňať, dovtedy narážať hlavou o húr, kým v našom duchu nevzplanie táto mocná túžba po kráľovstve nebeskom. Toto kráľovstvo duch poznáva ako svetlo, ako, ako, ako snahu smerovať k východisku. Z každej situácie z každého diania, ktoré prežíva. Takže, Mario toto bol ten nejaký obraz. Ja som sa snažil potom hovoriť aj o tom, a som si aj vyčítal, že to asi nikto nemohol pochopiť, že to bolo také ťažko pochopiteľné, Alebo že, lebo ťažko sa hovorí o tom, že dnes je v našich očiach duchovný život ako sústava názorov na Bibliu, sústava názorov na ježíšové podobectva, sústava názorov na to, na to, na to. Ale ťažko sa vysvetľuje, že od určitého stupňa živosti ducha začneme chápať duchovný život ako, ako život, kedy začíname vnímať duchovné roviny bytia ako niečo reálne a skutočné. Kedy začneme našim duchovným okom, dušením vnímať, že nad touto zemou, nad týmto hmotným svetom, ktorý sa javí ako jediný skutočný, sa odvíja ešte o mnoho dokonalejšia, krásnejšia, mocnejšia rovina bytia, ktorá, ktorá sa nám začína potom javiť, ako tá o mnoho skutočnejšia, než je tento hmotný svet. A že od určitého stupňa duchovnej zrelosti začneme vnímať, že tá, tá duchovná rovina, že ona dokáže priniesť do nášho života skutočný obsah, skutočnú náplň, skutočný citový nábor, a zistíme, že my sme roky, rokuce žili na Zemi ako slepí a hluchí, lebo sme iba vraveli o duchovne, o nejakej sebapremene, o niečom, ale, ale nevnímali sme túto bohatosť a krásu tohoto skutočného bytia, ktoré tam niekde sa odvíja. A až keď začneme vnímať toto, tú krásu v týchto úrovniach, hoc počas života tu na Zemi, tak začneme naozaj prežívať bohatší život. Začneme skutočne dýchať duchom. To nebude to živorenie, ktoré prežívame dnes, ale budeme dýchať duchom.
1: Mohli by sme to nazvať Tomáš, že vtedy začíname skutočne žiť?
0: Áno. Môžeme povedať, že vtedy začíname skutočne žiť, pretože to spojenie s týmito obrazmi ešte viacej v nás rozochveje ducha cítuplnosť, vrúcnosť a jednoducho naplní aj naše vzťahy pravým životom. Nechcem povedať láskou, aby to nevyznalo moc povrchný alebo esotericky, ale naplní ich skutočným obsahom. Totiž to je, to je tak zvláštne, že duch, ktorý začne vnímať túto skutočnosť bytia, on si začne uvedomovať, že na Zemi je iba na chvíli. Začne si uvedomovať, že čokoľvek prežíva, ako ťažké, ako neprijemné, že to sú chvíľkové kulisy, ktoré pominú v okamihu, keď odíde z tohto sveta a rozprestre mu svet, ktorý je skutočný, ktorý jednoducho je skutočným bytím, plným bytím, oslobodeným od všetkého, čo tu na Zemi nás chvíľku strháva a vytvára dojem, že ide je akoby jedinej reality. Toto vedomie v nás budí tak silný duchovný cit vedomia, že nemá zmysel zapletať sa do nezmyselných vzťahov, do nezmyselných problémov, do nezmyselných situácií, ktoré dneska považujeme za dôležité, za nevyhnutné, za podstatné. Lebo zistíme, že na nás však aj niečo o mnoho krajšie, než si tieto, tieto, tieto toto topenie sa v vmočiaj. Jednoducho... To zrodí sa v nás vedomie, že bytie, ktoré nás čaká, je to skutočne nádherné a závan tohto tušenia nás oslobodia od puta tu na zemi, od mnohého, v čom sa topíme. Tá vnútorná radosť, ktorá naplní naše vzťahy. z toho vedomia, z toho tušenia, nás tak pretchne, že nás posunie na, na, na hranicu blaženosti. Takže naplní sa, Mário, to, o čom vravíte presne, že človek v tom okamihu začne žiť. A ťažko sa o tom vraví v dnešnej dobe. A to je ako keby sme chceli, ako keby sme chceli že všetci máme zaviazané oči a nikto od narodenia nevidel krásu stromov, nevidel krásu Lístia, nepočul jeho šumenie, nevidel zručiací potok, nevidel kvet na rúke, nevidel nočnú oblohu. A vy mu máte povedať, aké je to krásne, keď jeho svet je tma, ktorú má pred očami. A viete, že až keď uvidí tú krásu, pochopí, že to je skutočný život. A my sme na podobnej rovine, že my matne tušíme skutočný svet, ktorý sa, nie svet, skutočnú nádheru duchovných svetov, duchovných úrovní a ťažko sa o nej vraví tak, ako sa ťažko hovorí slepému so zaviazanými očami, pretože on to nevidí, nevie.
1: Ono, ono, ja vnímam Tomáš práve tú podstatu v tom, že súhlasím s vami, že sa to naozaj veľmi ťažko opisuje a myslím si, že to je slova my neopísateľné, pretože rovnako ťažko opísať človeku, ktorý lásku nikdy neprežil, čo to vlastne je, tento cita, čo spôsobuje, alebo čo vytvára, čo zanecháva v človeku. Možno, možno je to, že s tým takým najsamlepším opisom v človeku vzbudiť túžbu po tom hľadaní jednoducho tohto rozmeru, tohto bytia. A len doplním, že pravdou ostáva, že keď sa človeku podarí objaviť tento rozmer, ktorý sa snažíte opísať, tak naozaj to s človekom akoby poviem tak riadne zahýbe a že to, čo smie zrazu objaviť, ohmatať, vycítiť, tak je neuveriteľné. Ja to želám zažiť každému človeku, teda nechcem povedať, že som to prežil, ale...
0: Tak my všetci to zažívame možno len v nejakých malých odleskoch, že nikto z nás to neprežíva asi plne, pretože by asi zhorol načenia Aha. a bolo by to vidno na našich životoch, čo ešte nie je. Ale... Ale je to podobne ako hluchému opísať krásnu skladbu tým, že mu ukážete noty. Keď, keď mu ukážete noty, ja má si predstaviť, čo je za tým ten zážitok, keď tá, tá symfónia živo hrá a vy cítite živé tóny, ich pôsobenie, ich nádelu. A my pri najlepšom cení sa nachádzame na úrovni dočasne počujúcich, že kde tu započujeme nejaké úryvky tónov, ktoré, ktoré letia vesmírom a, a z nich môžeme vytušiť nádheru niečoho skutočného, čo môžeme niekedy poznať v plnej šírke, ale my, my na tých pár tónov veľmi rýchlo zabudneme pod dojmom toho, čo nám život v dnešnej dobe prináša. Kto nám niekto zavolá, zistíme, že máme preplnenú mailovú schránku, zistíme, že máme ja neviem, že, že mnohé veci pozemského života zase zatienia túto skutočnosť. No a potom ideme zase nejaký čas, niekedy mesiace roky životy, v tom kolobehu, v ktorom zase sa točíme v tej nekonečnej, nie že špirále, ale v tom nekonečnom kruhu, v tom blúdnom kruhu opakujúcich sa situácií, Máme pocit, že život je náročný ťažký, že nemá východisko. No a, a zase na chvíľku nám niekto niečo pripomení a zase... Pretože to trvalé šťastie a naplnenie vzniká až tedy, keď budeme na toto dbať predovšetkým. Keď každý deň budeme stávať do nového života, budeme si počas dňa pripomínať a uvedomovať vedomosť, že hľadať kráľovstvo nebeské v tomto obraze, o ktorom už dve relácie sa, sa točíme dookola. Že niekde toto prináša až potom plod plnosti života je to na zemi. Hovoríme Tomáš
1: o ceste, ktorá z nášho pohľadu existuje a tá podstata tkvie tom, že každý človek ju musí sám objaviť. Hej, že jednoducho v sebe potrebuje, či už pot obrovským tlakom bolestných skúseností v sebe akoby rozdúchať a vzbudiť tú túžbu po niečom inom krajšom, ľahšom, svetlejšom. A práve tieto, myslím si, že tieto okolnosti majú za následok, že v nás sa naozaj prebudí tá túžba a potom to také uprímne chcenie hľadať a zmeniť veci je potom veľká. Lebo ja keď sa rozprávam s ľuďmi, tak vnímam, že... Veľa ľudí uh, akoby nedokázalo pripustiť, že všetko má vo svojich vlastných rukách. Domnievajú sa, že sú formovaní okolnostiami, ktoré ich ho a že tá ich cesta jednoducho je nejako predurčená a že nemajú v sebe akoby, takú, takú snahu uchopiť to, ako keby zapače si ja, nechať, nechať to riadiť vlastným vlastne takým cítením a uvažovaním, že toto nám tak trošku ako ľuďom chýba.
0: Aha, že... To je ako tie okuliare, že však toto Pavol, ktorý dneska bude vravieť pred reláciou, hľadal okuliare. A ja som si vtedy uvedomil, že že to hľadanie tých okuliarov, alebo okuliary, to je je v malom vyjadrené to, čo my musíme nájsť vo veľkom, že my jednoducho, aby sme videli, potrebujeme tie okuliare do duchovného sveta, do, do skutočného bytia a nemáme ich na očiach, tak nevidíme. A až keď ich nasadíme, tak náhle uvidíme. A jednoducho to, to postupne v nás rozoznie city, tie najkrajšie, najvšie city, spojené s poznávaním vôle stvoriteľovej. Že my, my na prahu blaženosti zistíme, že najvyššou vôlej stvoriteľa je aby, aby bytosti, ktoré smeli dôjsť k vedomiu, našli šťastie, že my spoznáme Stvoriteľa ako darcu a prajcu najvyššieho hm, 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 toho, kto, stojí za tým, kto najviac stojí za tým, aby sme našli šťastie, to najvyššie naplnenie šťastí. A to v nás rozoch tie najvrúcnejšie cíti, ktoré raz budeme smieť prežiť, ak, ak toto prežijeme, ak ich nevymeníme za chvíľkové pôžitky tu na zemi, za zmyselnost, za, za no, ťalosnosť. že spoznáme v najhobšom vnútri to, čo nás, čo nás, kvôli čomu sa skloníme v duchu na kolená najväčšej bázni a blaženosti, že ten, ktorého sme nehľadali, ktorého sme si mysleli, že to je iba nejaká bitvostka, nejaký pánbožko. Zistíme, že to je mocná na všetkej sily, ktorý nás viedol k nájdeniu najvyššieho šťastia. A toto bude, bude naše pritakanie životu. Toto bude naše, naše znovuzrodenie v duchu. Nájdenie týchto, prežitie týchto citov. To skutočné, čo máme zažiť na ešte len čaká. Nič na Zemi, nič, ani ten najkrajší pôžitok na Zemi spojený s najdokonalejším pôžitkom nemá v sebe túto kvalitu, pretože tá skutočná kvalita zahrňa aj všetky tieto malé pôžitky, ale je spojená zároveň s prežitím všelpsiahleho cítu zmyslu plnosti. To je... To je že my, my nepotrebujeme tu na Zemi teraz začať rozoberať každú jednotlivú emóciu osobitne a pitlať ju, alebo, alebo zaoberať sa všetkými nízkosťami, aby sme hľadali ich svetlú podobu. a. To možno, že je tiež pre niekoho cesta, ale tá najvyššia podstata je v tom, že keď necháme nášmu duchu, aby opäť nasmeroval svoju, svoju cestu k svetlu, tak všetky tie, tie nezvládnuté emócie, všetky naše duševné procesy a stavy sa uzdravia a naromajú sa my seba. Nie našim vedomým myšlienkovým chcením, to bude iba spolupomáhať, ale, ale uzdraví sa to, na základe silného vnútorného duchovného nastavenia nás samých. Preto nie je potrebné zostupovať do všelijakých podvedomo-nevedomých um, úrovní a pracovať s rôznymi energiami, ktoré s mágiou a týmto všetkým, pretože stohovanie ťažoba nízkych úrovní. To nie je cesta pre ducha. Nie je potrebné nastavovať sa na rôzne autohypnotické stavy alebo študovať minulé životy. Čo bude potrebné, aby sme pochopili z našej minulosti, to nám bude ukázané bez toho, aby sme to vedome chceli. A dôležité je pochopiť, že celé uzdravenie našej duše, našich duší a Celé uzdravenie našich emócií, na, našich postojů k životu stojí alebo padá na, na, na tom, či nasmerujeme našu, našu cestu k domovu, k tomu miestu pravého domova. Či zatúžime po svetle, v ktorom je obsiahnuté všetko, po čom túžime. Naplnenie každej, aj tej najmenšej túžby nášho priania. Ak ho budeme hodní, tak nám bude v požehnaní darované všetko. Nemusíme žiadať o jednotlivosti, o, o drobnosti. A tužím popár, chcem partner, chcem partnera, chcem mať takú, onakú výhodu, chcem mať jedlo. Chcem... Nie, pretože to sú všetko veci, ktoré hľadá to, to nízké ja, ktoré ešte nenašlo cestu k domovu. Ono hľadá jednotlivosti, ono hľadá chvíľkové naplnenia. Duch nehľadá chvíľkové naplnenie, duch hľadá návrat domov. Ale z tohoto návratu, ak už bude dostatočne očistený a skyprený pokorou, tak mu všetko vyplínie. Všetko. On potom nemusí, nemusí tie jednoklivosti chcieť. Dokonca on sa ich musí zdať. On sa ich musí vedieť zdať. Ako by k nemu nemuseli nikdy patriť. Len, aby našiel naplnenie toho najhlbšieho v sebe. Aby našiel naplnenie svojho ducha, aby sa nasytil chlebom a pokrmom ducha. Nič viac ne- nesmie chcieť a nemôže chcieť. a chce niečo iné, bude mu to brániť k tomu, aby naplnil slova Hľadajte Kráľovstvo Nebeské. Dovtedy mu nebude pridané, dovtedy bude jednoducho, ako marnotratný syn vo vyhnanctve, žrať žalude s prasatami a piť z válova. Tak, ako je to v podobenstve marnotratnom synovi. On sa toho musí vzdať. Musí jedinú túžbu živiť v sebe, musí ňou nechať rozochvieť celé svoje vnútro, až do spálenia. A z tejto túžby musí chcieť vstupovať do svojho nového dňa, do života ktorého je pozvaný. A nestarať sa o to, či má, alebo nemá, čo jesť, čo piť. V tom duchovnom zmysle sa o to nemá, čo starať. Má dúžiť po duchovnom domove. Po tom, aby bol dobrý a čistý. Verný. A má pracovať. A má sa starať o to, aby sa rozvíjal. Ale to, Požehnanie jeho úsilia, jeho naplnenie bude ponechané vyššej vôli a bude mu dané iba ako následok jeho skutočnej vnútornej premeny. To je vec, ktorú každý musí nájsť a pochopiť. To je bod zlomu a obratu na ceste každého jedného z nás. A potom sa stane, že keď toto bude živé, tak... Všetko ostatné vám bude pridané. A pri pohľade na obyčajnú záhradu plnú kvetov budete náhle vidieť nadstavbu toho, čo vidia vaše hrubomotné oči. Budete vidieť, tušiť nádheru záhrad, ktoré sú v našom domove v tej najkrajšej podobe samozrejnosťou. Pri pohľade na nádherné, archi, nádhernú architektúru ktorá možno bola niekedy prijatá ako predobrazy vyšších úrovni. Budete vidieť nadstavu ďalšieho príbehu, ktorá, ktorý pokračuje za hranicou toho, čo vidíte očami. Pri pohľade na to spomínané more nebudete vidieť iba, iba azúrovú belosť za, 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 za hranou dohradu, ale budete tam tušiť lesknúce sa beže brehov domova. Prídu obrazy, ktoré naplnia naše vnútro tou najväčšou krásou a pozemský svet nám ich bude pripomínať. V tej nedokonalé podobe nám bude pripomínať, pretože náš duch už ich bude tušiť. Preto citúplný duchaplný človek sa túži venovať záhrade kvetom, Môži sa venovať nádhernej architektúre, umeniu, lebo cez toto všetko sa dá na Zemi v nedokonalej podobe vytvárať na skutočnej krásy domovak. Ale aj v tejto nedokonalej napodobenine ľudských rúk môže oživujúci sa duch tušiť nádheru toho pravého domova. Preto vzniká umenie na Zemi, preto má žiť umenie. Preto sa máme snažiť všetkým, čo robíme, čo smieme formovať našimi rukami a našimi zmyslami, máme sa usilovať o krásu. Na konečnom dôsledku
1: Tomáš je to len umenie, ktoré pretrvá veky.
0: Áno, pretože ono sa opiera o... Op- tá vonkajšia forma umenia môže zaniknúť. Zanikli a zanikajú aj tie najkrajšie chrámy vybudované v, v antike, v starovekom Ríme. Ale nezanikne ich, ich vnútorný predobraz. Pretože je zostrojené, zostavené, postavené na základe videnia vyššieho predobrazu, ten predobraz nezahynie, iba otázka času, kedy sa na zemi pätnáde niekto, kto ten predobraz čistotou pohľadu uzrie a rukami sa zhmotní. Preto predobrazy ducha nezahybu, pretože hmota ich pohlky, ale ale ich predobraz sa zhmotní opäť. To sú veľké veci, ktoré nepremôže. To katedrálu, alebo krásny chrám môže zbombardovať lietadlo, ale nezbombarduje jej predobraz. Nemôže zbombardovať tú, k- tie krásne formy, ktoré vytvárali ľudia svojim prístupom, keď tu katedrálu budovali. Nemôžu zničiť lietadla, ich bomby, nemôžu zničiť tú krásu, ktorú prežíval umelec, keď sa snažil s najväčšou námahou vytvoriť krásnu sochu. To sa nedá zničiť. Preto hodnotu toho, čo robíme, nemôžeme merať tým, čo vznikne nám. Ja ako resbar si to uvedomujem, že driem, vytváram, formujem hmotu do čo najkrajšej formy a viem, že zanikne. A tak si uvedomujem, že to najdôležitejšie čo, čo môže nezaniknúť. Je, je to, čo pritom režem alebo malujem svojimi myšlienkami svo, a, v tom, čo prežívam, keď to tvorím. Či tvorím myšlienky, harmonie, spolupráce, spolunaladenia, lásky a odpustenia, alebo potom iba niečo nízké. Ale viem, že keď sa mi podarí vytvoriť niečo vo vnútornom svete, pri tom tvorení niečoho hmotného, niečo krásne, tak viem, že to je to, čo nezanikne. To je to, čo žije ďalej.
1: No a myslím si, že v každom prípade platí, že, že sa to aj odrkadli v tej hmote.
0: Áno, potom je aj to, čo vytvoríme tými rukami, nejako dýchne na vás. A nemusí to byť veľdielo, ktoré, o ktorom sa deti učia v ale je to dielo, ktoré niečím je spanilé, je nádherné. Ja som včera, či pred včerom, si zadal do, do vyhľadávača Google a aniel skulptúry. A vyšiel mi obraz aniela, dokonca ani nie aniela, anielika. Odhadujem vo veku 9. rokov. Bol to taký výjav v kruhu, kde bola znázornená tvár asi chlapčensko-divoč. Ani ale je krásny tým, že to nie je ani chlapec, ani divoča, je to niečo medzi tým. Zhruba v tomto veku. Bolo to v tom kruhu, krásne kríla to malo. A tá prenádená spanelosť tváre by vás rozuchvela k slzám. Ale zistíte, že... Takéto dielo môže dať duchu viac ako k nejaké hádky a spory medzi nami ľuďmi. Hádky a spory o zmysle života, hádky a spory o tom, kto stvoril túto planétu, alebo že, že toto dokáže dať duchu mnohokrát viac ako stovky hodín prednášok a, a nejakých rečí. Takže preto chcem sa pripomenúť, zvolať ešte raz to, čím žijem naplno že zatúžme hľadať kráľovstvo nebeské a v tomto naladení choďme do života a túžme tvoriť, pretože duch naplnený túžbou po duchovnom domove je duch tvorivý. Nie je to zahávač, nie je to vysedávač, nie je to vykeciavač. Je to duch, ktorý túži tvoriť. Nech akokoľvek z počiatku, nech vo forme, ktorá bude svetu neviditeľná, ktorú nikto neocení a za ktorú vám nikto nebude klieskať, ale už tvorí. Tvorí vnútorne, tvorí navonok a pritom sa usiluje robiť svet krajším. Tak môžu potom diela, ktoré budú vznikať pod našimi rukami, a nie len zarábať peniaze, nielen len poukazovať na to, aký sme myšikovní, ale predovšetkým budú, budú pripomínať kam sa má každý raz vrátiť? Ku kráse, k tvorivosti, že tam je ten pravý domov. A myslím si, že práve pri tvorení, pri práci, na niečom krásnom môžeme na Zemi zažiť odlesk domov. A môžeme zažiť tú pravú modlitbu bučinu. Lebo to je tá jediná modlitba vďaký.
1: Milí poslucháči, dáme si teraz skrátku predstavku, ktorú vyplníme. Dneska sme sa rozhodli, že opäť Karlovom Gotom, takže nech sa páči. Takže, milí poslucháči, po krásnej piesti sme späť, ale ja len pripomeniem, že dnes rozvíjame myšlienky na tému Hľadajte najprv Královstvo Nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. No a v rámci dnešnej relácie sme vytvorili priestor aj pre nášho hostia Paola, ktorému teraz odovzdám slovo, ktorý, by, ktorý predpokladám, že sa s nami podeli o svoj taký vhľad do tejto problematiky, takže Pavlo, nech sa páči.
2: Bude večer, prajem poslucháčom. E... Na začiatku by som chcel zdôrazniť, že som si všimol, ako Tomáš túto tematiku akoby e, rozrob, rozrobil podrobná, tak emocionálne, a tak všestranne a uvedal tam aj nejaké tie príklady, hej. Bolo tam povedané veľa múdrosti, ako bolo povedané, že, že duch musí tvoriť zvnútra z, 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 návodnok. Čiže tak hľadať kráľovstvo Boží, aby sme sa raz mohli vrátiť ako domov. No je to skučne je tak, je to zaujímavá myšlienka, ja by som to tiež chcel ako, rozrobiť na drobné súčiastky, ale t-, túto tematiku, ale s tým, že ja by som to robil tak troška analyticky, ktoré, lebo je mi to tak bližšie na môj charakter a povahu, a chcem povedať, že to bude moja vlastná úvaha. Netvrdím, že vlastne všetci poslucháči sa musia presne teda zhodovať s mojim pohľadom na vec. Ale chcem, hm, chcem povedať ešte popred, že hm, ešte poviem názov. že Najprv hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Je to typický náboženský výraz, biblický a ide vlastne o to túto starovekú múdrosť dvojtisícročnú akoby úviesť alebo prispôsobiť dnešnému, dnešnému 21. storočiu. Lebo v každom storočí, keď sa tento citát istotne vysvetoval, vysvetľoval, bol určite prifarbený dobou, rôznymi krízami, ktoré prebiehali rôznych storočiach tie 15. 16. boli také krízové obdobia sa, vlastne boli tam inkvizície, doba, te, doba ťažká, boli bohatí chudobní šlachta a tak ďalej takže tá doba bola vždy iná a chceme tak, alebo v tomto príhade chcem zasumarizovať tento pohľad a prispôsobiť troška tomuto storoču ešte chcem povedať, že toto není to, čo poviem nejako, nechcem to motivovať nejako náboženský, nie je to náboženská relácia. Chcem tam len síce sunúť niekoľko biblických slov alebo výrazov, ale v podstate sa prihováram ako dnešnému človeku. Čiže rečou akoby tohto storočia. A chcem ešte povedať, že som to rozdelil na tri časti, tri diely. Pšimnite si. Najprv Hrajte to kráľovstvo Božie, to je jedno. Potom je spravodlivosť a potom na konci pridané. Má to nejaký myšlienkový, zaujímavý postup a je to by akoby e, postavené tak, že to pasuje do seba ako ozubené kolieska. Takže tá prvá časť, že že kráľovstvo Božie. No, ja by som to povedal tak na začiatku. To kráľovstvo Božie treba hľadať cez seba a skrz seba. Hej? Je to síce sféra duchovná, áno, hovorí, je to niečo preduchovnelé. a hovorí sa, aj to je troška takto duchovne nadaný, hovorí aj o sfére, kam sa máme raz vrátiť. Lebo to, čo je ako, že my máme okolo seba nejaký energetický systém aj poukladaný nejako, tak potom sú aj mimo nás sféry, ten makrokosmos podobne poukladané v tie jednomotné a duchovné sféry. To, čo máme aj my okolo seba, je teda aj ten vesmír je nejako tak obalený e, týmito sférami. Takže to Kráľovstvo Božie vysvetlíme To je ta prvá časť. Kráľovstvo Božie v podstate treba tak chápať, že u, u, vn, u vnút, vo vnútri našich obalov je ako by iskra, môžeme si to predstaviť ako iskra, chcete ako svetlo. Svetlo v nás a to je naša osobnosť, to je naše ja. He? To je ten duch. Ja si uvedomujem, že my bežne v našom súkromnom, osobnom, spoločenskom živote tento výraz nejako nepoužívame, lebo e, proste... Požíva sa v určitých chrámoch. My sa tomu akoby ešte bojíme vyjadrovať ten duch. Slovičko duch. Takže ešte raz poviem, že telo, duša a duch. Ten duch je svetlo v nás, akoby v strede tela, akoby bola nejaká sviečka a skrze, to, skrze toho sa prejavujeme aj na vonok. Nebo tá iskra ovládá tie vonkajšie obaly. Môžeme si urobiť takú predstavu, k tí, ktorí v tejto téme sa nejako nevenujú. Predstavme si tú rúskú matriošku. Ja si pamätám ešte môj otec, kedyž si bol 60 rokov v 60 rokoch v Rusku a tu matriošku doniesol. To je proste taká bábika z dreva, ktorá je akoby naskladaná, ako predstavme si pinu a ten obal a menšie a menšie a menšie naskladané a je to taká detská hračka v podstate. A to najmenšie, to piaté, alebo to malo 5 p- časti, ako si pamätám, je duch. To je to naše vyžarovanie, to vyžarovanie okolo nás a okolo nás. Skrz toto vyžarovanie môžeme hľadať to, alebo hľadať ten pojem, čo je to kráľstvo Božie. Ten duch tým, vlastne, tým, že sa vyvíja, že spoločensky sme činní, že sme činní vlastne, napríklad umení alebo teda nejako inak pracovne, dávame mu šancu, aby sme sa mohli skrz neho navonok realizovať. Teda, keď trpí telo, tak trpí duša a skrz vlastne aj máme potom tie bolestivé emócie, hej, to sa týka toho ducha. Je zaujímavé, že tieto veci, ktoré sú úplne tak prirodzené, ktoré používame denie, lebo sú to súčasťou nás, to je to, je to naše vnútorné, sa neučíme v škole napríklad. Všimnite si, ak naše školstvo je postavené vlastne na tom technickom základe, na tej ešte bývalej vedecko-technickej revolúcii v tých 60. a 70. rokoch hlavne že ako by nás nasmerovala na tieto moderné technológie, ale to vnútorné tam nedalo. A ešte e, chcem vám povedať, len, keď ešte hovorím o tej prvej časti, o tom kráľovstvu Božie, ja si spomínam ešte v škole e, sme sa učili niekde v 7 7.b. nauku o zmysluch. Áno? Celá strana bola, jedna strana bola čuch, chuť, mat, zrak, sluch, t5. A len jeden riadok tam bol venovaný, e, že existuje ešte aj šiestý zmysel. Ale len jeden riadok, áno, to, to bolo ešte v čase socializmu. Takže a odtedy vlastne sa situácia nezmenila. Nehovorí sa o, našich vnútor, o našom vnútornom vyžarovaní, o našom vlastne, že máme nejaké schopnosti ešte skryté, ktoré máme rozviť a dávať ich v praxi, v práci na záhradke, v prírode, všade, kde sa stretávame, na tom občianskom, v tom občianskom systéme, spoločenskom systéme. Teraz je situácia taká, že my vlastne cesto školstvo sme nejako orientovaní, a teraz zažili sme to my, aj moja generácia, deti, aj moje vnúci, že hovorí sa o tzv. technických vymoženostiach, elektrotechniky a mikroelektrotechniky. Môj vnuk, čo chodí do základnej školy, je mnoho zdatnejší, teda v tejto počítačovej technike, ako ja, lebo to majú veď škole, hej, a Stalo by sa, že aj mnohé môže doučiť v lebo proste ja sa to musím učiť sám od seba a oni to preberajú jednoducho ako v rámci osnov. Takže to krajostlo Božie je to, že musíme nájsť tie vnútorné hodnoty skryté vnútri a dávať ich potom následne v živote, v osobnom živote, to znamená rodina, vzťahy, par- partnerstvo. Súsecké vzťahy, pracovné vzťahy. A mohli by sme tam ešte veľa povedať, čo týka o, o zdraví a tak ďalej, lebo je nejako, e, na to, tie vibrácie tej duše hodne súvisia aj s telesným zdravím, lebo je to prepojené, ale to je samostatná vlastne už parke tak, do ktoré by som musel, e, lebo sú aj duševné príčiny nemoci, ale to je, vravím, už niekde odbočka inde. Tak toto, ešte raz skončím e, to, to, ten prvý hľad, rímska jednotka, môžeme to nazvať, že to, to čisté, to, to ešte nezákonné, to jasné, to vnútorné, ktoré mi da, dalo kedysi ľudstvo e, názov duch, vlastne e, sme v období, zvlášť teraz v takom období, kde ho máme objaviť, aby sme mohli skrz neho vlastnosti a cnosti dávať na vonok a tým si pomôcť spoločensky. Áno, a samozrejme aj v osobnom živote. K- to komu vadí napríklad ešte, no je to také starobilé slovo, že duch, tak môže to světlo svetlo v nás, dieťa v nás. E, môže to mať e, poklad, dar, ktorý máme rozvinúť. Takže to je jedna časť. A druhá hovorí, že keď chceme to, toto... E, Královstvo Bože nájsť musíme ísť aj cez spravodlivosť. No, toto teda je ťažká téma, lebo tako si myslí, že táto, táto položka sa týka nie, súdnictva, nie? tí väčšinou teda, sú akoby zahrabaní v tých zákonoch akože spravodlivých, ale spravodlivosť má široký, široký pojem. Slovičko spravodlivosť nevieme nejako presne definovať nebo zadefinovať, čo to je, lebo myslím, že by sa to nedalo vysvetliť cez nejakú encyklopédiu, alebo, lebo nevieme ju presne sformovať, lebo je to abstraktný pojem. Spravodlivosť je abstraktný pojem, preto nemôžeme vymyslieť nejakú dokonalú poučku, čo to je. To, ako by sme povedali, čo je cnosť alebo česť. No kto si trúfa dokonále dať do jednej, dvoch vety takéto abstraktné výrazy. Ale cez to všetko, keby som tak mal niečo povedať o tej spravodlivosti, má to, má, to, e, má to aj svoje atributy, ktoré len tak troška roškatulkujem, napríklad správne pôsobiť o svojom byti, spolupôsobiť spolu, spolu s prírodnými a duchovnými zákonmi, to je o spravodlivosti. Zachývať sa milosrdenstve, pokore, pomáhať, proste pracovať pre dobrú vec, rodina, blížny, blízky. V práci môžeme sa realizovať s pravolivosťou, napríklad poukázať, že na, pracovník zaskočí pracovníka, alebo pomáhanie to, čo hovoríme o tých, už bolo aj tým hovorené, že dáva tie tzv. desiatky. Ak máme niekedy z niečo prebytok, no tak pomôžem v tej danej situácii človeku, ktorý, ktorému to chýba, má menej. A dokonca príde raz aj odmena. Ešte raz, kto dáva, môže príjmať. O tej spravodlivosti. No pozrite sa, je veľa ľudí, ktorí sú napríklad v strednom veku šťastní, Darím sa im finančne, ekonomika, proste aj, aj rodina, okolie, blížny, blízky. A predsa, môžeme povedať napríklad, nejakých milionárov, alebo celebrity, ano, oni tak vedú ten stredný život, keď sú veľmi aktívni, sa im darí, majú veľa famuškov, majú vystúpenia, proste píšu im ľudia, majú plagáty, chodia z mesta do mesta. A predsa, sa stáva niekedy, že na sklonku života, keď sú už tak starší, vlastne mm, akoby, akoby vnútorne vyhoreli. Prídu o priateľov, prídu o majetky, sú chori a vlastne poľko raz dožívajú v nejakých penziónoch alebo hospicoch, lebo aj na náskučí aj nemocí, niekedy možno aj niečo psychické, a dajme tomu, že nie, a sú, sú nejakým spôsobom na starost izolovaní. No to znamená, že v minulosti, keď mali tú preservatú, tú spravodlivosť, lebo len brali, čerpali z toho okolia, aj v tých v tom strednom veku, keď sa darilo, tak potom pochybili, lebo v tom čase iba brali. Kde bolo to, že si všimli nejakú vdovu, alebo že trebalo zadotovať nejaké dieťa v susedstve, lebo... Tam boli tri detia, vlastne matka nestiala spláca. Pomôcť, možno len 50 eurami, hej, keď tak poviem, prekonať nejaké situácie, keď mali prebytky. Potom ten zákon, spätného učinku, už to, sme o tom hovorili, možno, že niekedy ešte bude špecializovaná relácia na tento zákon, lebo je to zákon veľmi dôležitý, nemôžeme sa ho vyhnúť. Ale je to o tej spravodlivosti, nechcem sa odkloniť od, od toho slovíčka. No, samostatná myšlienka, keď sa hovorí o tej spravodlivosti, ale to je trošku malá odbočka, ale predsa tu len patrí, je, je záležitý o tých myšlienkach. Myšlienka, myšlienky sú živé pochody. Hej. Je aj taká pôčka veľmi známa pri určitých čitateľoch, ale ja už zopakujem, ale je už známa na vlastne mediálnych prostriedkoch. Udržuj myšlienky, krv svoje myšlienky čistý, založuj si ten mier a bude šťastný. Od, od myšlienok sa odvíja naše bytie. My myšlienkami tohto dňa, zajtrajšieho dňa, dňa o týždeň formujeme svoje bytie aj o šťastí. Formujeme, aký sme, aký budeme, teda aj tú spravodlivosť. Ak sú myšlienky spravodlivosť, tak sa nám bude raz vrácať. Musí sa to, je to zákon. Ak sú pozitívne, tak máme tu šancu, že tá budúcnosť bude spieť k svetlosti, do svetla, ďalej, k dobru. No a to je to, čo my ľudia vlastne, pravdu povediať, zlyhávame sme pod rôznymi tlakmi a uznávam, že to nie je takáže ľahké, ako vyprávam, lebo iné niečo povedať a iné to dostať do reality. Ale predsa to len zdôrazňujem, aby sme si povedali, že dajme si raz povedal tie myšlienky, lebo my formujeme tými myšlienky okolie, deti, susedské vzťahy, všetko. Spravodlivosť, no. Keď tu spravodlivosť chceme, ako dosiahnuť, čo není tak ľahké, ako sa hovorí, už som to povedal, najviac mi sa hodila definícia, že áno, ale cez poznanie života v prežití a poznania skutočných zákonov. Tieto relácie už v minulosti e, obsahovali veľa, e, teda veľa položík Tých množstvo relácií, kde, kde sa spomínala aj tá spravodlivosť, ale spomínalo sa hlavne to, že to prežitie toho poznania tam musí byť tých zákonov. My s zákonom nemôžeme urobiť zostup. Ak to nebudeme robiť, budeme stále na jednej úrovni. Rasa musí hovoriť aj tých zákonov, štyri zákon, zákony. Ja ich tu rozvádzať nejdem, akože také. Ale, ale spomeniem aspoň jedno, e, ten zákon rovnorodnosti hej? vo veľkej skratke, že priťahujú sa podobní ľudia. Hej. To znamená, že ja fajčiari sa priťahujú názajom nejako, alebo tí, ktorí berú nejaké tie, e, látky e, omamné a tak ďalej, tak sa aj v jednom meste ale sa nájdú. Hej. No a keď spravodlivosť akože, pochopím ako takú, Raz príde a budeme konať, činiť vlastne na základe toho poznania toho života a prežitia, ako som hovoril, tak príde aj svetský tá odmena. Preto, ja nechcem, preto som povedal, že to nie je nábožická relácia, že budeme rozoberať e, nejaké sveté veci. Samozrejme, že aj to, e, také niečo existuje, ale neni úlohou tejto relácie. Takže aj svetská odmena, áno, aj tá patrí života, e, keď budeme držiať spravodlivosť, aj finančná, aj ekonomická, aj majetková. Všetko patrí k životu. Možno, hovorím, možno 50 na 50, ak, ak budeme poznať, ak funguje ten duchovný, duševný princíp, vlastne to je o tom. My si môžeme pomôcť navonok aj tým, tým materiálnym rozvojom, ale musí to kráčať ruka v ruke. A ten pomer musí byť aspoň 50 na 50, ale to číslo som si vymyslel samozrejme aby sme boli šťastní aj na tej duševnej úrovni teda aj tá matéria proste majú sa nejakým spôsobom držať za ruky no či to platí na za spravodlivost ako hovorím, nie som si istý lebo naše inštitúcie, médiá, súdy a tak ďalej strácajú pojem tej, tej právej myšlienky právej myšlienky a myslím si, že nemajú od toho kľúče poznania. No e, vlastne potom keď bude ešte priestor, ešte by som to dal, e, tú poslednú časť bude pridané, ale na teraz odovzdávam slovo do, do, do režie. Myslím, že ešte má niečo dokončené povedané.
1: Takže tak... ďakujem veľmi pekne, Pavlo, za vás tu vidím, že máte prípravu ešte a to no, ten čas nás žiaľ ja tlačí, takže Musíme tak ukončiť tento váš vstup, ale dobrá správa je, že to síce poviem na záver, takže Tomáš, hej, tak to povieme aj hneď. No nás sa vlastne čaká na budúcu reláciu, relácia s číslom 100, takže je to veľmi krásne jubilum, dá sa povedať, veľmi pekný medznik, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. No a v rámci tohto by som len poslucháčom povedal, že budeme vysielať zo štúdia v Banskej Bystrici, kde, kde pokiaľ by ste chceli prísť, môžete prísť priamo do štúdia, priamo do vysielania, tak spoločne by sme tú reláciu tvorili. No a myslím si, že aj po ukončení relácie by sme si mohli, potom v prípade, že nás tam bude nejaký počet spraviť, nejaké také posedenie, kde by sme mohli to využiť v, takých, v takom rozprávaní a vzájomnom poznávaní sa, takže ste srdečne vítaní, no a jednou takou novinkou bude, že od tej ďalšej relácie bude mať náš host, stály host Pavol vlastnú rubriku, to znamená vyčlení nejaký čas, predpokladám, že 30 minút v rámci ktorého nás zasvetiť do takých vlastných výhľadov na rôzne témy, ktoré predpokladám, že si bude asi sám vytvárať, takže veľmi sa na to tešíme a verím, že to bude krásnym a veľkým obohatením našich relácií, takže do nasledujúcej stovky vykročíme takouto nohou a ja verím, že sa nám podarí dosiahnuť aj ďalší taký krásny milník. Takže Tomáš, Odznelo z Pavla nejaký taký výhľad, skúste, ak by ste vy chceli ešte k tomu niečo doplniť a povedať, takže nech sa páči.
0: Mario, doplním ešte jednu organizačnú e, drobnosť, že od tej, z tej relácie budeme potom už mať dvojhodinové relácie, práve kvôli tomu, že e, tá Pavlova polhodinka pribudne, takže budeme začínať po, po vlastne 17.30, Takže o pol skôr, aby tam Pavol sa zmestil. Takže, Takže ja sa veľmi na to teším. Ja sa teším veľmi teším, lebo Pavol skutočne má veľmi pekné pohľady na, na aj tieto témy, aj vlastné témy. Tak to bude veľkým obohatením pre nás.
1: Tak verím, že sa budú tešiť na to aj naši poslucháči a že opäť sa nám podarí vytvoriť niečo nové, čo nás tak ako doplní a obohati v, v našom rozvíjaní myšlienok. Dobre, Tomáš,
0: ak môžeme ešte, skúšme k tému, ktorým, že by ste chceli Mario, niečo ja, ja už iba malý linko, pretože mnoho bolo povedané. Rád by som pripomenul nám všetkým, a samozrejme Pavlovi poďakoval za, ešte raz za nádherný vstup, a rád by som ešte raz pripomenul pre nás všetkých, to, čo považujem za, za dôležité a čo sa učím aj ja sám o svojom živote naplňať a poznávať, to je práve, to je práve podstata, o ktorej už som sa zmienil. Že jedine vtedy môžeme skutočne opravdivo kráčať smerom k Božiemu kráľovstvu, keď dokážeme si v tom našom živote vzdať sa všetkého, všetkého čo, na čo sme si robili nároky, všetkého, čo sme si mysleli, že musíme mať, že jednoducho na to máme nárok, patrí nám to. Nech je to čokoľvek. Preto aj Ježiš vravel, aj, vlastne, nie len Ježiš, ale mnohí učenci, Ducha vraveli, že hm, najprv sa musíte všetkého vzdať. Až potom sa vám môže otvoriť kráľovstvo nebeské. To je spojené s myšlienkou nepodmienečnosti nášho úsilia k svetlu. A práve tento tajúplný bod múdrosti a duchovného rozhodnutia je kľúčový, pretože Máme hlboko vžité strachy, že ak sa niečoho vzdáme, tak nebudeme šťastní. Ale práve tá, tá, tá úplná dokonalá podstata šťastia spočíva v poznaní, že až keď sa toho vzdáme, pocítime šťastie. Pretože s tým nepodmienečným smerovaním k s stúžbou vystačí si s minimum pre naše prežitie, je spojená veľkosť ducha, ktorá nakoniec pritiahne to najväčšie požehnanie. Ale to požehnanie nie je, nie, nie je to nie je, že ideme byť pokorní a dobrý, aby sme si pritiahli požehnanie, ale, že to je jednoducho dáme podstatou tej, tej premeny človeka, že Jedine, keď sa všetkého vzdá a je ochotný v najväčšej skromnosti a nepodmienečnosti, neočakávaní pokračovať ďalej, tak, tak splní tú podmienku návratu do Kráľovstva Nebeského so všetkým, čo k tomu patrí. To je ten veľký paradox vzdania sa svojho ja, to veľké mystérium prekonania svojho, svojho nižšieho játu egoizmu, ktorom aj veľkí učenci hovoria. A to je to, získanie, to je to získanie všetkého. To je bod, ktorý až keď duch prežije, tak môže stutočne pochopiť tú podstatu sveta, prečo sa dneska mnohé nedarí. Pretože čím viacej niečo chceme, tým viacej je to strácame. Tak ako v matematike alebo v nejakej vede existujú rovnice matematické, ktoré majú svoju logiku, zákonitosť a dajú sa overiť skúškou správnosti, tak môžeme aj o tomto povedať, že má to svoju duchovnú logiku. A v rámci toho môžeme rovnakými slovami povedať, že položiť si otázku, že bez čoho by sme si, na, bez čoho by sme si nevedeli predstaviť náš život, tak pamätajte, že, že, že bez toho, bez čoho si neviete predstaviť život, tak práve o to prídete. Tak, lebo to je to, čo nám stojí v ceste nájsť kráľovstvo nebeské. To, bez čeho by sme si nevedeli predstaviť náš život, pokiaľ sa jedná o niečo vonkajšieho, nejaké naplnenie niečoho, čo je pre nás osobne príjemné, dobré. To jediné, čo môžeme, na čo máme právo mať v sebe, ako, ako to, bez čoho si nevieme predstaviť život, je práve to východisko k svetlu, nič viac. A to všetko navyše k tomu, bez čeho si nevieme predstaviť na život, ešte raz opakujem je to, o čo prídeme. A čím viac to budeme chcieť, tým skôr o to prídeme. Čím viac to budeme požadovať, vyžadovať, čím viac budeme si to kradnúť z toho prestretého stola stvorenia, tak tým skôr o to prídeme. To si zapamätajme, že to je jednoducho zákonito života ktorá sa naplňa celé stáročia a bude sa vždy. Ja by som už úplne na záver iba o tom uhle pohľadu, že na život, na hodnoty, ako vytýčenie skutočného cieľa zmení náš pohľad na všetko, čo prežívame, na každú jednu situáciu, tak... Teraz si predstavte, že žijeme v dobe, kedy je napríklad moderná permakultúra. Je, je moderné a veľmi pokrokové uvažovať ekologicky, uvažovať bio, v, v, v biodimenzii. Pavol, trošku to tam šušti. No, na toto Pavol nám išiel dobrotý že je, že je veľmi moderné uvažovať v tej biodimenzii. Ona sa považuje za duchovne pokrokovú. To znamená, že má záhradku, ktorá, v ktorej pestujete tak, že príroda sa zvelaďuje sama od seba, že tam máte rôzne druhy bylín, rôzne druhy zeleniny, ovocia, chováte tam zvieratka. Tak, tak toto všetko si dneska napríklad ľudia spájajú s duchovným životom, s nájdením duchovného zmyslu života. No a určite, že je v tom ukrytý určitý pokrok. Nechcem týchto ľudí, napríklad tých permakulturistov, nejako postaviť do tieňa, ale chcel som povedať, že že duchovný pokrok aj v tomto smere ešte niečo úplne iné. Že my si veľmi rýchlo robíme zámenu duchovného pokroku. A keď si dáme ten pravici od nášho života, tak, tak vo svetle tohto poznania zistíme, že mnohé, čo sa javí ako duchovné, ešte nie je duchovné. Tak napríklad v otázke tej permakultúry zistíme, že, že to nie je nič veľké, že robiť si záhony a spôsob života tak, aby bol čo najzdravší. Rovnako dôležité je pridať k tomu tú nadstavbu, aby všetko, čo budeme napríklad takýmto spôsobom pestovať, alebo chovať, alebo čo bude spojené s našim životom, aby smerovalo ku kráse, aby smerovalo ku aby všetko, čo budeme robiť, napríklad v tej našej záhrade, aby nieslo záchveby ducha a odrážalo, aspoň pozemsky nedokonalo tú, tú krásu z, z duchovných úrovní. Takže pamätajme na to, že to duchovno, to, ten skutočný duchovný život je viac než len bežný, prirodzenejší život na Zemi. že Keď bude to naše duchovno zahrňať, ten skutočný obraz, kam smerujeme, aký zmysel má to, prečo žijeme, prečo pestujeme, prečo chováme, keď pochopíme tento zmysel, tak tak až potom začneme duchovne Samotné pestovanie a chovanie tým najbiospôsobom ešte zďaleka neznamená, že vieme, prečo to všetko je. Poznám mnohých ľudí, ktorí sú v podstate materialistami, žijúcimi v seba klame duchovného života len preto, že sa snažia bioobrábať pôdu a zdravo sa stravovať. Ale pritom možno vôbec netušia, že kam smerovať po odchode z tejto zeme. Tak prajem nám všetkým, aby sme si v tomto navzájom pomáhali. Milí poslucháči,
1: naša relácia sa pomalia, ale isto blíži ku koncu, takže na samotný záver mi dovolte už len poznamenať, že staňme sa hľadajúcimi, pretože ten, kto hľadá, nájde. A tá túžba v nás nie je nadarmo. Myslím si, že pojem túžba by sa mal spájať len s túžbou, dostať sa domov. Nezabudneme tiež, že pozemský život má byť skutočne prežitý, ak má splniť svoj účel. Len to, čo človek vnútorne prežil, teda precítil od najvyššieho po najhľubšie, len to jeho vlastníctvo. Ale odnáša si len to skutočne prežité. Všetko ostatné zaniká pozemskou smrťou. To prežité však ostáva ako číry extrakt pozemského života, ako jeho zisk. Preto by mal každý okamžik života Brať vážnejšie. Milí poslucháči, to je na dnes všetko. Prežite nádherný víkend a verím, že sa budeme počuť o 14 dní pri 100 vydaní relácie Cesta vzostupu. Ľučí sa s vami Tomáš Lajmon, náš host Pavola od mikrofónu, Mário Kováčik.